0: Quem é jovem, né, os ouvintes e as ouvintes jovens desse podcast, não vão entender muito bem o que eu estou dizendo, porque vocês acham que o Brasil sempre foi assim. Mas quem é mais tiozinho como eu, deve ter reparado uma mudança grande nos papos que as pessoas têm nos últimos, sei lá, 10, 15 anos talvez, mas principalmente nos últimos 10 anos. E a mudança é que o papo central do Brasil passou a ser a política. É óbvio que sempre se falou de política, sempre teve alguma coisa... Mas nos últimos 10 anos, cara, é o assunto do Brasil... Os programas com maior audiência são política... Você vê rádios, que eram rádios de música... Hoje tem um monte, a Jovem Pan é um exemplo, né? um monte de coisa sobre política... Outras rádios também... Enfim, a política virou o assunto do Brasil... Né? As pessoas brigam por causa de política... Né? Perdem amigos, brigam com a família, tudo por causa de política... E eu entendo, ah, mas teve, eu sei, em alguns momentos, diretas já, né, beleza. Mas desse jeito que todo mundo só fala de político o tempo inteiro, cara, tudo esse mesmo papo é uma coisa que vem dos últimos dez anos e eu bolei, <risos> eu bolei essa teoria de explicar por que, que isso aconteceu, o que, que aconteceu, o que, que mudou para a gente entrar tão a fundo nessa porra de política que enche tanto saco. E o que que o BBB tem a ver com essa história? Então eu quero soltar essa teoria para vocês. Vamos começar. Eu sou o Beto, mais do que nunca o dono da verdade. Yeah. Quando eu falo de política, eu estou incluindo aí todas as esferas de poder. Poder executivo, poder legislativo, também poder judiciário e desde a prefeitura, governo e federal também. Para eu dar, né? porque já tem uns caras trucando, Ah, nada a ver aqui, não, sempre foi assim, não, sei, não, não, não. Eu vou dar um exemplo para vocês. tá? Hoje em dia, né? todo mundo sabe quem são os ministros do STF. É ou não é? Né, tinha até uma... Uma piada, um tempo atrás, que a gente não sabia quem era a seleção brasileira, os 11 da seleção, mas a gente sabe quem são os 11 do STF. Mas isso não era assim, tá? Então eu vou fazer um... Para começar a balizar a minha tese, para criar aqui uma base também, eu queria que você pensasse aí quem, era, quem eram né, os ministros do STF nos anos 2000. No ano 2000, tá? 20 anos atrás. Você sabe quem eram os ministros? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Eu vou falar para vocês, vocês vão ver aqui, ó. Então, o, o ministro o principal era Carlos Veloso, né? Tinha um outro que era Moreira Alves. Tinha um outro chamado Nery da Silveira. Tinha um outro chamado Sidney Sanches, esse eu lembro um pouquinho. Aí o outro é Sepúlveda Pertence, esse aí até tentou ajudar o Lula agora recentemente e desistiu. Aí tinha o Celso de Mello, né, que já estava nessa época... O Marco Aurélio Melo estava nessa época. Aí tinha um outro aqui, Ilmar Galvão. Nunca ouvi falar desse cara. Um outro aqui, Maurício Correia. E, por último aqui, Nelson Jobim. Esse, sim, foi bem conhecido também. Mas você se ligou que tem vários nomes que você nunca ouviu falar. E eu não estou falando de anos 60, não estou falando de anos 70. Isso é no ano de 2000. Tá? Já estava lá, meu, o, o Fernando Henrique no final do governo dele, chegando o Lula ali em 2002 e tal. Outro exemplo que eu quero botar aí, para botar um pouquinho de minhoca na tua cabeça, é o seguinte, tenta lembrar quem era o vice-presidente do Fernando Henrique Cardoso, vocês lembram? O vice do FHC? <risos> não é tão fácil, né? ou o Mourão, todo mundo sabe quem é o Mourão, né, porra, Mourão, não sei o quê. Você lembra do vice do FHC? O cara ficou oito anos de vice, hein? o vice do FHC era um, o Marco Maciel, o cara parecia uma capa da gaita, o chassi de grilo Marco Maciel. Então eu estou colocando isso como exemplo para mostrar que hoje né? Hoje a gente sabe muito mais os, os nomes dos personagens, né? a gente sabe muito mais o que está acontecendo sobre política e o que, que aconteceu para ficar desse jeito. Né? E eu, eu vejo que as pessoas acham isso positivo, né? eu vejo muita gente não nah, que bom o Brasil acordou antes ninguém tava nem aí ninguém tava nem aí para política tal tá? e agora tá todo mundo politizado tá? cara eu não acho que a gente se politizou eu acho isso um saco tá eu acho um saco que só se fala de política tudo essa porra de política eu já fiz o um outro podcast falando que a nossa influência na política é mínima é mínima tá? é quase zero e a gente gasta, cara, a gente gasta horas e horas e horas e briga por causa dessa porra, não sei o que ela acha acho um puta saco. Mas eu vou além. Eu não acho que isso é uma politização. Eu acho que é uma outra coisa. Eu acho que é fofoca política. Eu acho que é muito mais fofoca política. É como se fosse uma grande novela. né? É uma grande novela onde a gente conhece agora mais os personagens... Né? Cada um tem o vilão, tem o mais mocinho, aí o mocinho vira vilão, tipo Gilmar Mendes. <risos> então assim, é uma grande novela, é só você ver que quem tem mais audiência em relação à política são as pessoas que como se fosse o Leão Lobo, né? a Sônia Abrão, só que da política. Né? Então, você tem lá Vera Magalhães, você tem Eliane Cantanhede, você tem Rodrigo Constantino, você tem uma série de pessoas aí que o que eles fazem muito é comentário e muita fofoca política. Ah, ele se encontrou com tal pessoa. Ah, ele tá pensando em fazer isso. Tal. E, cara, tudo virou política. E, além disso, essa politização que as pessoas falam, é, é, ela é sem substância, cara. As pessoas falam pra caralho de política. Elas sabem que são os caras do STF fica lendo assim, mas é tudo leitura de manchete, sabe? A pessoa só lê as manchetes, ninguém entra com profundidade. A galera não sabe nem direito que alçada é cada coisa, sabe? O cara fala ver um candidato a prefeito, não, ele vai melhorar a segurança, sendo que segurança é a atribuição do governo do Estado, sabe? Coisas assim que são conhecimentos que a gente tinha na escola, na aula de OSPB, vocês lembram? <risos> na minha escola tinha a EMC, que era Educação Moral e Cívica, e OSPB, que era Organização Sócio política brasileira, né? acho que era isso o nome, então coisas assim, o que, que é, a coisa mais profunda, é tudo muito superficial, é tudo comentarista de manjar, a galera acha que manja, também não manja porra nenhuma, parece, o brasileiro falando de política, que é só o que se fala hoje em dia, parece mina em época de Copa do Mundo, manja, <risos> que as minas não gostam de futebol, a, as minas não assistem futebol, e aí chega na época da Copa, nossa, sai tudo comentando, comenta do Neymar, não sei o que é lá, fica comentando durante o jogo, atrapalhando o jogo, gritando durante o jogo. Né? É porque nem o brasileiro falando de política, é igual mina <risos> na Copa do Mundo. Adora dar pitaco, mas não manja nada, sabe? Alguns nominhos e tal. E é isso, e é isso que é a tal politização. É uma coisa completamente sem substância. É uma, é uma politização fake e enche o saco. Tá? Então, primeiro, esse é o cenário. Para mim, nós estamos nesse cenário. Política é o papo principal. As pessoas não manjam, leem um monte de manchete, gostam de fofocas. E esse vira o assunto e briga todo mundo, briga com a família, briga com os amigos. Mas o que, que aconteceu para virar isso? O né? que, que motivou que a política virou o primeiro assunto né, do Brasil? Tudo que se fala tem a ver com política. E a minha tese é a seguinte... É que nos últimos 10 anos, 15 anos, foi quando a internet realmente veio, a internet 2.0, ela se desenvolveu e surgiram né, canais como o YouTube, né? surgiu depois Spotify, o Netflix, Prime Video e tal. Ou seja, a informação ela se pulverizou e as diversões que a gente sempre assistiu, elas começaram a virar meio individualizadas. Cada um vê a série que gosta no momento que quer ver. Né? Um vê antes, vê depois, o filme é a mesma coisa. O cara fica vendo vídeos no YouTube. Ou seja, virou um negócio que cada um faz o seu rolê. Né? Cada um assiste só o que gosta na hora que gosta. E como é assim, né? como cada um está na sua, criando a sua trilha sonora, criando a sua programação de programas, né? a sua programação de filmes e de séries, a gente não tem mais nada em comum para comentar. A gente não tem mais um assunto comum. O único assunto comum que acontece naquela hora, e todo mundo fica sabendo naquela hora, é a porra da política. Manjou qual é a minha tese? <risos> a política virou o que era a novela nos anos 80, nos anos 90. A política virou o que era o programa Silvio Santos, nos anos 90, ou a banheira do Gugu nos anos, final dos anos 90 ali, ou anos 90 inteiro, né? Era um programa. Antigamente, cara, a gente tinha uma experiência comunal. Né? A gente tinha uma experiência de todo mundo parar e assistir tal programa. Era muito comum e para a escola, cara, todo mundo falava da novela. É o Rock Santeiro, Rainha da Sucata, Selva de Pedra, né? Todo, eu assistia todas as novelas. Das seis não dava tempo, mas das sete, a das oito que chamava na época, eu assistia. Ou era muito comum rolar um, um, sei lá, um Globo Repórter, né? Todo mundo via e todo mundo comentava. Hoje em dia eu te pergunto, qual a última vez que você assistiu um Globo Repórter, cara? Ninguém mais assiste isso e muito menos comenta. Ou mesmo, cara, passava um filme na tela quente. Porra, chegava no dia seguinte, todo mundo comentava do filme da tela quente. Por quê? Não só todo mundo assistiu, todo mundo assistiu naquela hora, naquele dia. Eu me lembro... É sério, eu me lembro. Eu morava no, num prédio ali no Brooklyn. E eu lembro de olhar da janela. né? A Globo sempre foi muito líder né? em audiência. E eu, de olhar na janela. E você não, eu não conseguia ver as imagens das TVs. Mas eu via aquela luz piscante da TV. E você via que todos os apartamentos estavam tudo com a mesma luzinha piscante no mesmo ritmo. Ainda mais que era a antena analógica, não tinha delay. né? Então você via e falei: caralho, tá todo mundo doendo a porra da Globo. né? E isso fazia. Com que, com que a gente tivesse outros assuntos em comum para falar que hoje não tem mais. Entendeu? <risos> Entendeu como é que é o negócio? Hoje a gente não tem mais. Você né? vai ver o que você quer a hora que você quiser, o outro vai ver, você pode até comentar depois, mas não tem aquela vibe, meu, de estar tá todo mundo vendo o negócio. Que é uma coisa que acontece hoje com o futebol e acontece com a política. Só que futebol é só de vez em quando, né? E cada um tem o seu time e tal. A Copa do Mundo, que é quando realmente rola isso de todo mundo assistir aquilo naquela hora, porra, é o assunto do mês inteiro, certo? Só que é de quatro em quatro anos. Fora isso, o que, que a gente tem hoje em dia que todo mundo vê, todo mundo segue no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora? Política. E é por isso que hoje só se fala de política. É culpa da internet. <risos> é culpa da porra da internet. Que é, e é aquele negócio que eu acho que eu já fiz até um episódio sobre isso. É o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que cada um só assiste o que quer, a hora que quer. Né? Você vai no teu gosto, você vê o que você quer. É uma maravilha, é do caralho, meu. A internet é do caralho. Mas não é por isso que não vai ter um lado ruim. E um dos lados ruins né, é você não conhecer coisas que você não sabia nem que você gostava. né? Que antes a gente era meio obrigado a assistir algumas coisas, obrigado a escutar algumas músicas que a gente não queria. Então a gente ampliou um pouco o nosso horizonte. Quem é mais tiozinho tem um horizonte musical muito mais amplo do que quem é mais jovem. né? Porque quem é mais jovem só ouve o que gosta. A gente era obrigado a ouvir o Calbi Peixoto de vez em quando. <risos> porque ele ia em algum programa de TV. né? E um outro lado ruim é que houve essa pulverização. E eu, sinceramente, cara, eu sinto falta dessas coisas que todo mundo assiste. sabe? Aquela, essa coisa que eu comentei de todo mundo, todo mundo viu o filme na tela quente. E aí comenta no dia seguinte, né? todo mundo viu aquele capítulo da novela. Como não tem mais isso, e isso eu acho que é uma necessidade humana, a gente gosta disso, o que, que virou? Política. Então agora os personagens das novelas viraram os políticos, né? o outro núcleo da novela é o STF, e a gente fica consumindo essas fofocas, brigando, discutindo, achando que a gente interfere em alguma coisa sendo que a gente não interfere em porra nenhuma na política, e é um puta assunto chato, cara, é um puta... Eu... E olha que eu gosto de política, hein? Olha que eu gosto. Antigamente tinha muita gente que falava, ah, não gosto de política, não comento política. Hoje em dia, se você não gosta de política, cara, você tem que acompanhar uma merda, porque todo mundo fica falando de política o tempo inteiro. E por que que aconteceu isso? A minha tese, evidentemente, é corretíssima, como qualquer bom dono da verdade, eu tô cravando... Isso aconteceu por causa do YouTube, do Netflix, da, da, dos streamings, do Spotify, por causa disso ficamos sem assuntos em comum, falamos de política. E o que que o BBB tem a ver com isso, né? E o que que o, eu falei, o que que o BBB tem a ver com essa história? O Big Brother Brasil, ele tem a ver com essa história porque ele é a peça que confirma a minha teoria. O BBB, ele tem a ver com isso tudo que eu falei, porque ele valida essa teoria que eu bolei. Porque é o seguinte, olha como as pessoas são carentes de ter um assunto comunal, né? Olha como a gente gosta de viver experiências com outras pessoas tudo ao mesmo tempo. Pegou a sagacidade do negócio? Mas é isso. O BBB ele é um dos pouquíssimos programas, uma das pouquíssimas atividades que a gente tem hoje em dia fora da política e de alguns jogos de futebol, onde você realmente tem todo mundo ligado num negócio. E tá rolando isso. Com o BBB eu vejo o mesmo tipo de reação, né, o mesmo tipo de coisa comunitária, de experiência em grupo que a gente tinha todos os anos, todos os dias, com todos os programas, né? Essa coisa de todo mundo ver junto, não tem mais. O que tem é o BBB. E olha o sucesso que faz essa porra, meu. Olha o que todo E eu falo, fiquei 10 anos sem ver o BBB, agora eu tô vendo, <risos> porque realmente não tem mais nada para assistir. O Gustavo me falou que tava muito ruim, tão ruim, tão ruim, que tava bom. E eu concordo com ele. Estou acompanhando mas repara como a gente é carente, né, cara, de ter essas coisas. A gente é carente de ter um negócio que todo mundo vê, que você sabe, que você pode ir no cabeleireiro, né, que você pode entrar num Uber e você pode falar disso porque ele vai estar tá ligado no que você está falando, né? Pegou a manha da tese ou não? Estão concordando com essa tese? <risos> Mas é verdade, cara, antigamente você entrava, pô, pegava um táxi, você falava do, 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 da novela, você falava de qualquer coisa, do Silvio Santos, o cara viu. Pô, você falou o cara que tava lá no, no Fantástico, fala, pô, você vê a matéria do Fantástico, o cara assistiu o Fantástico, o cara assistiu o Silvio Santos. Hoje em dia é tudo pulverizado, sobre o quê? Política e também o Big Brother Brasil. O BBB é o que nos restou, é o que temos hoje para assistirmos todos juntos, Ficarmos putos todos juntos, xingarmos a TV em uníssono <risos> e comentarmos no Twitter e nas redes sociais, e por isso que é essa sensação. E o BBB confirma sim essa minha tese de que a gente não tem mais isso, e é por causa disso que a política virou uma coisa tão importante na nossa vida. E é uma pena, meu, porque política enche o saco. De novo, eu gosto de acompanhar a política, que sempre gostei. Se eu fico de saco cheio, você imagina o resto. Né? puta assunto chato que a gente perde horas, horas e horas discutindo e não dá em nada, a gente não se influencia em nada. Essa é a minha tese, estão tão comigo ou não estão? Né? Então vocês me falam, então você pode comentar no underline o dono da verdade no Twitter... Pode ser também no underline o dono da verdade no Instagram. Você pode também comentar no youtube.com o dono da verdade. E se você é do nosso Petit comitê, pode descer a lenha ou concordar comigo lá no nosso grupo do Telegram, que está cada dia mais divertido. Assuntos muito interessantes, outros idiotas. Temos memes também, né? temos piadinhas e graças e tal, mas é legal. Quem quiser participar é só entrar no Petit comitê e fazer parte, beleza? Eu volto já já com o nosso PQC, um beijo, tchau.